0: Bonjour à tous et bienvenue dans Microbar numéro 53. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors vous allez peut-être l'entendre, un épisode calme, un épisode enregistré tard le soir, un lundi soir alors que ça doit sortir le matin de la même journée je n'ai le temps de rien, euh, je n'ai pas de moment pour enregistrer dans des conditions euh, tranquilles et en plus je suis toujours malade, donc c'est vraiment la galère. Et donc contrairement à la semaine passée, on va faire un épisode un peu plus court, un peu plus calme et dans lequel on va quasiment pas avoir de news, comme ça vous savez déjà euh, ce qu'il en sera, donc pas de news, pas de calendrier et vraiment deux ou trois sujets tranquilles, donc un épisode qui devrait tourner autour de la vingtaine de minutes on va dire, un classique euh, comme devraient être tous les, les microbas, si seulement je, je, tenais le, je tenais le rythme. Euh, on va passer tout de suite aux news. Et les news aujourd'hui il y en a pas beaucoup comme je vous l'ai dit hein, On va vraiment faire un truc à la cool Et le, la première, alors vraiment il y en a pas beaucoup Et la première c'est un Eratum Puisque bah, dans le calendrier, euh, la semaine dernière J'ai dit que Witcher, qui, donc la série Witcher qui sort le 25 décembre Est une série animée et pas du tout C'est pas du tout une série animée euh, Voilà donc je présente mes excuses pour cet Eratum Et ça a quand même l'air assez cool Donc euh, pour, pourquoi pas, hein, très clairement on va rien, rien s'interdire Et en autre news, et vous allez voir ça va être rapide Parce que j'ai pas suivi grand chose euh, on a les bandes annonces de Gardiens des Galaxies 3 et d'Inna Jones 4 5, 4 Le 4 n'a jamais existé donc c'est le vrai 4 euh, Je sais pas, je troll euh, Qui sont sortis et la nouvelle Bande annonce de Mario qui est également Sortie, hein. Mario qui sort au mois de mars 2023 et la nouvelle bande annonce nous montre Beaucoup plus de choses, on voit Mario évoluer Dans l'univers euh du royaume champignon on voit euh, qui est la demoiselle en détresse on voit une scène avec euh, les cartes de mario kart euh, ça a l'air d'être vraiment euh, clean au niveau de l'adaptation et donc déjà ça c'est très très cool euh, ne serait-ce que pour le respect euh, de l'adaptation euh, de l'univers de mario en film sachant que nintendo est derrière donc c'est très très cool euh, je vous parle pas des Guardians 3 et des Ninja Zone 5 parce que bah, je ne les ai pas regardés, voilà tout simplement, et c'est pas pour euh, troller ou dire euh, c'est nul ou quoi que ce soit. C'est juste que là en fait je, ces deux films là m'intéressent vraiment euh, parce, que, parce que je suis curieux de savoir ce qu'ils ont raconté. Et du coup en fait je fais vraiment le pari de ne pas aller voir euh, de ne pas aller voir euh, les, les bandes annonces et d'y aller vraiment vierge de toute information le jour de la sortie, si j'ai le temps, euh, ce qui n'est pas gagné, mais j'ai envie d'aller un peu plus au cinéma l'année prochaine. Mmh, voilà pour les news, j'ai pas suivi grand chose, alors je suis certainement passé à côté de news hyper intéressantes mais rien de très emballant. J'ai vu de loin que Microsoft euh, ça pue pour acheter Activision mais en même temps c'est pas encore fini mais mmh, ça commence à être un petit peu tendu donc, euh, donc euh, ah, la question c'est est-ce qu'ils vont réussir à conclure euh, l'achat. Euh, j'ai lu à droite à gauche voilà, que il euh, y a une coupe du monde de football hein, avec euh, une équipe de France qui, qui joue pas mal. Il voilà, n'y a pas trop de news geek ou tech en ce moment parce que bah, je, je suis déconnecté, je dors, je travaille et je mange. Et parfois, je regarde des trucs et vous allez voir dans la suite de l'épisode. En tout cas, on va passer du coup au euh, premier sujet. Et le premier sujet, c'est un petit jeu. C'est un petit jeu euh, auquel j'avais déjà joué euh, à la première, euh, à la, au premier, au premier la sortie. Je ne vais pas trouver mes mots. Puisque j'ai enfin réussi à mettre la main sur Unravel 2, Unravel 2. donc c'est la suite directe de d'Unravel. Euh, Celui-ci est sorti en 2018, euh, donc suite de Unravel 1 qui était sorti en 2016. Et donc on euh, va être dans une continuité, donc je ne veux pas spoiler un jeu qui n'a pas vraiment d'histoire. Voilà, j'ai lâché un petit troll déjà, c'est fait. Euh, j'ai joué sur quoi J'ai joué euh, sur le... Euh... IE Pass, un truc comme ça, euh, je ne me rappelle plus exactement comment ça s'appelle. Je vais essayer de vous retrouver le nom. Euh, tac. Euh, et en gros ouais, c'est le. C'est dans, dans l'appli IE en fait euh, de, du Game Pass. Donc vous pouvez jouer à plein de jeux euh, qui sont, euh, euh, qui sont euh, disponibles euh, en passant par euh, Electronic Arts euh, dans le.. Euh, je trouve pas mes mots. Et je, et, et je trouve pas mes mots je trouve pas ce que je voulais expliquer, mais en gros, en ayant le Game Pass. Vous pouvez accéder du coup à des jeux Electronic Arts, donc des jeux soit en, 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 en découverte, euh, soit des jeux qui sont donc gratuits. Donc les jeux en découverte, je crois qu'il faut payer l'abonnement euh, euh, de du, du, Electronic Arts. Et sinon, vous pouvez comme ça jouer au, aux jeux Electronic Arts qui sont disponibles dans le Game Pass en installant l'application Electronic Arts. Yeah. Euh, et donc, bah, j'ai joué à Unravel 2 qui m'intéressait pas mal hein, parce que bah, j'avais bien aimé le 1. Un cadeau de Mathieu euh, bah, vers 2016 ou 2017. Le deux me, me chauffait pas mal. En plus, il y avait euh, une, euh, une notion de multijoueur, puisqu'il était euh, vendu comme possible d'être joué à deux, ce qui n'a pas été mon cas. Hein. Bah, voilà, euh, J'ai joué tout seul, et donc c'est vraiment le même délire de jeu, mais euh, avec de, nouveau, de nouvelles euh, euh, phases de gameplay, puisque bah, on incarne plus un personnage, mais on en incarne deux. Euh, Il ouais, y, euh, y a deux personnages euh, en même temps à l'écran qu'on va incarner euh, soit alternativement, soit euh, en même temps. Alors, je vais vous explique rapidement pourquoi. Et donc vous avez deux Yarni, que Yarni c'est le personnage, la petite boule de laine euh, qu'il faut, euh, qu faut diriger. Alors Unravel 2, c'est quoi Donc, C'est un jeu dans lequel on va encore une fois euh, incarner une boule de laine, hein, Yarni, euh, pour revisiter des souvenirs. Et donc là, on est dans un phare dans Unravel 2, et donc on va avoir 5 euh, chapitres je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc 5 chapitres qui vont être autant de niveaux euh, dans lesquels on va pouvoir se balader et qu'on va devoir traverser avec euh, différentes phases de gameplay, euh, parfois ça va être euh, vraiment euh, de la fuite et donc euh, du gameplay un peu euh, plateforme et puis parfois ça va être un peu de l'ennemi où il va falloir comme ça avec les contraintes dues au personnage et euh, bah, à la gestion du fil de laine, il va falloir comme ça aller euh, passer des, des, des puzzles et euh, continuer à avancer dans le niveau en réussissant à emmener les deux personnages euh, au même endroit. Et puis quand on veut déplacer les bonhommes genre sur une phase de plateforme, c'est là le, le plus intéressant, c'est qu'on peut comme ça, euh, bah, si on joue à deux, chacun interprète un Yarni, hein. euh, d'ailleurs on peut changer les couleurs des Yarni, c'est très très cool, euh, ça m'a euh, bien plu, c'était très sympa, mais du coup si on joue tout seul, qu'on se des deux Yarni que dans les phases de, de puzzle, et bien on les, on les merge un peu ensemble, donc il y en a un qui rentre dans l'autre, on a les deux couleurs des yarnies qui sont mélangées, donc on ne joue plus qu'un personnage et on déplace les deux, euh, les deux en même temps. Euh... Donc je pense que le jeu est très très bien à faire à deux, euh, parce qu'il y a besoin de, de beaucoup discuter et de s'entendre. Mais je l'ai fait tout seul j'ai passé un bon moment, franchement j'ai passé, passé un plutôt bon moment euh, sur, euh, euh, sur Unravel 2. Euh, ce que je voulais dire, parce que j'ai mes petites notes, hein, j'ai essayé quand même de préparer ce, ce podcast, même si il n'y a pas de news, euh, les sujets ont été préparés. Euh, de de, de nouvelles mécaniques de gameplay. Alors déjà, qu'est-ce qui a changé par rapport au 1 De tête dans le 1, euh, donc on jouait un seul dernier. Et il fallait euh, gérer la longueur de son fil en allant chercher des pelotes de laine pour améliorer euh, la, la distance des fils quand on voulait se pendre ou lancer sa laine ou je sais plus quoi. Euh, il fallait comme ça euh, gérer la longueur de fil. Là on n'a plus cette dynamique là. Euh, comme les deux yarnis sont accrochés par le fil et donc sont chacun à une extrémité du fil. Euh, bah on ne prend pas la tête, on n'a pas besoin de gérer la longueur du fil et pas besoin d'aller chercher euh, des recharges euh, de laine euh, donc ça c'est le premier truc qui a un peu changé et du coup avec les le deux bonhommes on a plein de mécaniques qui ont changé puisqu'il va falloir souvent utiliser les deux personnages dans les, dans les phases de puzzle pour atteindre des endroits par exemple un Yarmi va se tenir sur une plateforme et l'autre va se suspendre dans le vide à son, à son copain et donc là avec une touche vous pouvez passer d'un personnage à l'autre donc quand vous figez votre personnage dans une position il ne bouge plus ce qui fait que s'il tenait la laine pour le Yarni qui se pend dans le vide et bah il ne bouge plus et vous avez juste à gérer le Yarni qui se pend dans le vide donc il peut se balancer comme ça à la laine comme on faisait un peu dans le, dans le premier et donc avancer dans l'environnement et puis bam on agrippe son Yarni à un endroit, on change de personnage et là on peut, on peut, rejoindre, son, on peut rejoindre son pote et donc tout va être comme ça l'enchaînement de switcher d'un personnage à l'autre pour Avancer dans les niveaux, et puis bah, une fois qu'on a fait une ou deux phases de puzzle, bam, on a des genres de petites entités maléfiques, des genres de nuages avec un, un bout incandescent, un bout rouge euh, qui vous qui vous poursuit. Donc là, il va falloir plutôt faire des phases un peu de, de running, euh, euh, plateforme un peu speed, euh, dans lequel on va comme ça euh, bah, courir et euh, monter, descendre, sauter, euh, esquiver, parfois faire même des demi-tours pour laisser la des demi-tours et se cacher pour laisser l'entité un peu retourner en arrière et puis boum, rouvrir le passage et continuer. Donc c'est vraiment euh, plutôt, plutôt fluide comme, comme maniabilité, c'est plutôt cool, euh, on alterne bien entre les puzzles et le, le running, on alterne bien entre les deux personnages quand on est un, un joueur euh, solo, euh, c'est vraiment sympa. Euh, en termes d'ambiance, c'est toujours pareil, hein. c'est des petites musiques douces, c'est des décors très photoréalistes. On joue un peu moins la relation avec les animaux comparé au premier, où on avait plusieurs animaux qui pouvaient interagir avec nous, souvent de manière assez agressive. Là, on interagit avec des animaux, mais pas autant, pas aussi souvent de souvenirs que, euh, que, dans, le, que dans le premier. Mais c'est un jeu qui est très très cool. Alors, j'ai pas regardé les prix, euh, J'ai clairement pas regardé les prix, parce que bah, moi, je ne l'ai pas, pas payé, hein. il était dans l'abonnement... Euh, il était dans l'abonnement euh, euh, dans l'abonnement euh, du Game Pass, donc pour ça c'était pas mal. Et donc c'était surtout pour vous dire si vous avez à peu près, à peu près 5 heures euh, à perdre euh, dans le dans le. Dans, dans, dans le Game Pass, Unravel 2, ça peut être un jeu qui est pas mal. Euh, c'est des bonnes notes, hein, C'est des bonnes notes. Par exemple, là je suis sur Open Critique, c'est. Euh, euh, c'est 79% de, 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 des critiques qui recommandent, c'est un top 80 donc c'est plutôt une bonne note euh, j'ai pas regardé le premier d'ailleurs j'aurais pu, euh, pu regarder le premier mais franchement c'est vraiment des bonnes notes pour le jeu et c'est 5 heures de durée de vie euh, quand vous le faites en, en, en ligne droite parce qu'il y a beaucoup de petits niveaux un peu défis que j'ai pas trop essayer euh, parce que je me sentais pas l'âme du défi j'avais juste envie de traverser les niveaux et de, et de passer un moment de chill et c'est vraiment un jeu qui est chill euh, quand on n'a pas envie trop de se prendre la tête on passe les niveaux il n'y a, a pas une difficulté folle parfois il faut un peu réfléchir mais ce qui est cool et ce que j'ai noté je suis content de ne pas l'avoir oublié c'est qu'il y a un petit système euh, de d'astuces euh, qui est très très cool euh, Puisqu'en fait bah, quand on est dans les puzzles qu'on peut se retrouver un peu perdu comme ça on se dit bah attends, mais, euh, comment je peux faire pour monter à ce niveau là il faut que j'active euh, ce bouton là en mettant un de mes bonhommes là et, puis... et en fait vous avez euh, un système d'astuces donc en tout en appuyant sur euh, je sais plus quelle touche euh, vous cliquez et là il vous met une première astuce donc une astuce extrêmement vague et puis après bah, si c'est pas assez clair en fouillant les puzzles sont rarement très difficiles hein. Bah là, vous cliquez encore et donc vous avez un deuxième niveau d'astuce où là il va être un peu plus précis. Et là, si vous recliquez, euh, vous avez un, euh, vraiment un niveau d'astuce euh, ultime où en gros il vous dit ce qu'il faut faire. Euh, Passez le yarni, euh, donc euh, vous avez un rouge et un bleu normalement. Vous pouvez changer de couleur. Hein. Moi j'avais un violet un, un et violet, un bleu. Ou un violet et un rouge, je sais plus je crois que j'ai changé les couleurs plusieurs fois dans le jeu euh, et donc, euh, et donc bah, en gros il vous dit qu'elle Yarni fait quoi et puis après vous, comme ça vous pouvez avancer dans le, dans le niveau donc c'est bien faire, même pour euh, les gens qui jouent euh, avec des, des, des joueurs qui sont pas euh, habitués aux jeux vidéo donc si on joue à deux un peu comme moi j'ai pu faire avec ma femme sur It Takes 2, qu que j'aimerais bien finir un jour euh, et bien bah, vous avez comme ça ce système d'assistance à trois niveaux euh, qui vous permet comme ça bah, si c'est trop long si on s'impatiente, si on euh, si on n'a pas envie de réfléchir, qui permet vraiment euh, d'aller de, de, un peu au-delà et de ne pas rester coincé très longtemps, donc d'éviter de la frustration, euh, surtout pour des joueurs qui sont pas habitués euh, à toutes les mécaniques jeux vidéo. Donc ça, c'est très très cool. Euh, c'est toujours aussi beau, comme je l'ai déjà dit, hein, au niveau des décors, euh, au niveau même des animations, des Yarnies, c'est vraiment très sympa. Et donc franchement, c'est un bon petit jeu. Alors, quand c'est gratuit dans le Game Pass, c'est vraiment un bon petit jeu. Et puis bah voilà, quand c'est... Euh, euh, par exemple, là je suis sur Steam pendant 30 secondes je suis sur Steam quand c'est payant c'est 19.99. Alors c'est le EA Play qui est donc l'abonnement. J'ai réussi à retrouver le EA Play qui est l'abonnement de Electronic Arts et donc là vous pouvez sur Steam vous abonner à EA Play pour 4 euros par mois et donc vous pouvez jouer à Unravel 2 directement avec le EA Play donc sachant que vous avez aussi un accès EA Play réduit sur le Game Pass, le jeu a de très bonnes notes sur Steam, plutôt de bonnes notes partout, c'est vraiment un jeu très très cool, c'est mignon, euh, on comprend pas toujours les, tous, les, tous les systèmes de, de souvenirs parce que bah, il euh, n'y a pas de paroles, il n'y a pas de, des trucs écrits en fait, on suit des, des souvenirs, des, des, des genres d'ectoplasmes de personnages qui vont, à qui vont arriver beaucoup de malheur et euh, qui vont comme ça nous redonner quand même un peu espoir et donc on va comme ça parcourir les niveaux en... en en, passant, en, prenant, en prenant du bon temps. Et le petit truc qui est cool aussi, c'est quand on peut être perdu dans le niveau, on a une petite lumière euh, comme genre de, 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 de fée, pas vraiment une fée, mais une petite lumière qui en gros vous indique par où faut passer. Donc en plus, quand on est perdu, la, la lumière vous dit quand même où faut aller pour, pour la suivre. Donc voilà. tout est indiqué pour vous aider à à ne pas trop galérer dans le jeu, donc c'est euh, très très cool. Et vraiment, si vous avez l'occasion de le jouer euh, à deux, je pense qu'il y a moyen de vraiment de passer un bon moment parce qu'en plus, c'est pas très long 5 heures, ça déroule. Euh ça Déroule vraiment pas mal. C'était un ravel 2 développé par Coldwood Interactive, édité par Electronic Arts. Bien entendu, c'est disponible pour 20 euros, 5 heures de durée de vie, 82 notes sur Open Critics. et c'est disponible sur euh, tout à peu près PlayStation 4, Xbox, Windows, Switch et certainement d'autres plateformes parce que, bah mettent une carte ils se gênent pas pour en mettre partout voilà pour un 2. de, de, de joli euh, jeu petit, bon coup de cœur tranquille sans prise de tête euh, un, un vrai petit plaisir euh, à ne pas bouder on va passer au second sujet le second sujet c'est euh, la saison 13 de Archer alors ça, je vais faire vite hein, parce que j'ai déjà parlé de Archer mais moi j'attends chaque saison de Archer avec beaucoup D'impatience. Euh, Archer s'est sorti au début en 2009, donc la première saison aux États-Unis, et c'est apparu chez nous en 2014. Et j'ai pas dû regarder tout de suite parce que bah euh, graphiquement ça me plaisait pas trop. C'est une de graphique assez euh, particulière. Euh, Archer, euh, il faut comme ça vraiment euh, euh, adhérer. Euh, mais du coup, euh, du coup moi j'ai bien adhéré après et puis j'ai regardé la euh, saison par saison hein, et ça m'a beaucoup plu euh, ça a été créé par Adam Reed euh, qui euh, est un, un acteur scénariste euh, qui joue aussi un des personnages euh, de la bande de Sterling Archer et donc dans la série Archer Valérie", pour faire un résumé, de, de, euh, faire un résumé de, de, la, de la série on va suivre donc euh, bah, le euh, plus grand euh, espion du monde hein, puisque bah euh, Archer, Sterling Archer, c'est un, un espion qui a beaucoup de troubles euh, obsessionnels et euh, psychologiques et donc qui va, comme ça, au cours de 13 saisons, euh, passer par différentes euh, phases puisque bah, les 4 heures saisons à peu près, de deux têtes. Zéro spoil hein, là-dedans, mais je vais vous résumer un peu la série comme ça, pour ceux qui ne connaissent pas, ça va peut-être vous donner envie de regarder. Euh, la première saison, euh, les 4 heures saisons, vous suivez Archer, donc qui est un, un espion américain pour une petite entreprise d'espionnage euh, dirigée par sa mère, Mallory euh, Archer. Euh, et, donc, euh, et donc en fait, bah, euh, Sterling, il va vivre des missions d'espion, euh, des, des combats avec d'autres euh, entreprises d'espionnage, il va faire des missions, il va faire tout ça. Euh, à la fin de la saison 4, ça part en couille avec les CIA et donc leur euh, agence d'espionnage se fait euh, éliminer entre guillemets, ils n'ont plus le droit d'opérer et donc ils deviennent là euh, plutôt euh, des dealers de, 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 de cocaïne, euh, donc voilà, tout, toujours, euh, toujours ça. Ensuite, euh, ils reviennent un peu et puis ils deviennent des détectives privés et puis il arrive quelque chose à Archer et donc là, on a un peu la, la folie un peu marrante où en fait, euh, et ben en gros, euh, on est dans des univers euh, alternatifs donc à un coup, euh, on est euh, dans un truc euh, style euh, euh, film noir euh, dans les années 40, tout ça euh, un autre où on est euh, un peu comme dans un, dans un pseudo... Euh, Indiana Jones mais pas vraiment mais en gros dans un univers dans un, aussi dans les années 40 un peu plus tôt mais sur une île sur une île pas déserte mais avec des personnages, des cannibales, Archer est un pilote d'avion, puis après on est dans une série où là on est dans le, le on est dans le dans le dans le, dans le futur, Alors un futur un peu dystopique, type, style année 70-80, elle a un peu à la Star Trek avec euh, des styles, euh, des, styles euh, des directions artistiques un peu bizarres et donc voilà, on s'inspire un peu de, de films comme, euh, comme Alien ou comme Event Horizon ou choses comme ça, euh, et puis après bah, Archer euh, sort de son délire et donc là, il redevient espion et donc là, dans la 13ème saison son agence a été achetée par euh, l'IAA qui est euh, la plus grosse agence d'espionnage, une agence qui dirige bah, la nouvelle agence euh, d'une main de, 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 de fer, euh, absolument pas dans un grand velours. Et donc bah, les espions et euh, les salariés de, de cette petite entreprise, euh, l'ISIS, voilà, c'est l'ISIS, l'entreprise à la base d'espionnage, de, euh, International Secret Intelligence Service, euh, et bah, du coup ils ne sont pas très contents d'appartenir à l'IA, et donc ils vont euh, un peu gêner les plans de leur nouveau patron, et donc faire plein de bêtises. Comme d'habitude, avec euh, voilà, euh, bah, Archer qui n'aime pas son nouveau patron, donc qui ne va pas faire beaucoup d'efforts. La mère de, 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 de Sterling, dans cette saison-là, euh, n'est plus dans la série. On n'explique pas vraiment pourquoi, mais à la fin de la saison 12, on comprend pourquoi euh, elle n'apparaît plus. Euh, Lana est en plein divorce, on fait la connaissance de la fille de, de Lana, euh, dans un épisode... Et donc on va suivre comme ça tous les énergumènes de, de l'ISIS, hein, euh, le comptable euh, addict, au secte, euh, addict au sexe pardon, et addict à la bouffe, euh, euh, la euh, DRH euh, euh, complètement taré qui fait des combats de, 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 de Yakuza, euh, l'ingénieur euh, qui est un genre de clone d'Hitler euh, qui, euh, qui fait des expériences complètement folles, la, euh, la secrétaire. Euh, qui est une milliardaire euh, cachée et qui est folle, euh, qui adore se faire euh, euh, agresser sexuellement par, par strangulation. Euh, Lana, qui est donc l'ancienne copine de Sterling Archer, euh, et donc euh, qui euh, est vraiment la vraie meilleure espionne du monde, parce qu'elle est euh, fiable et tout ça, et donc qui va euh, toujours euh, s'affronter avec Archer, même s'ils ont une, une relation... Euh, euh, particulière euh, depuis le début de la série, Sterling qui fait aussi des trucs, euh, Ray euh, qui est un, un espion euh, homosexuel euh, qui a tendance comme ça à faire des, des, des trucs un peu bizarres, il a perdu ses jambes, il a perdu un bras, donc ils lui ont mis des jambes de robot, puis après ils lui ont désactivé ses jambes de robot, ils lui ont mis un bras, mais un bras euh, d'une personne de peau noire, donc du coup il faisait des blagues un peu racistes, genre euh, je suis pas le nord de service, ce truc comme ça, alors que le mec est, est 100% blanc. Voilà, plein de trucs comme ça, il y a un gros, 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 euh, <coughs> il, y a un, il y a un gros historique sur la série, il y a 13 saisons, on a le temps de faire beaucoup de choses, la dernière saison c'est 8 épisodes d'environ 20 minutes à peu près, donc ça déroule assez vite, hein. vous en avez pour un peu moins de 3 heures, vous avez vu la saison. Donc ça se regarde presque en une fois, euh, pour un mec comme moi qui aime bien, euh, ça se regarde en une fois. En tout cas voilà, euh, Archer saison 13, c'est très cool, si vous n'avez jamais regardé, regardez parce que c'est marrant. C'est sur Netflix, hein, je ne l'ai pas dit, mais la blague c'est que c'est sur Netflix, mais qu'aux états unis c'est diffusé sur un média qui s'appelle FXX, qui est un média qui appartient à la Fox à la base, et la Fox maintenant elle appartient à Disney. Et oui donc voilà, donc Archer ça appartient à Disney, et chez nous c'est diffusé sur Netflix, donc je... Franchement, je m'attendrais à ce qu'un jour ils le récupèrent euh, sur Disney, a+, euh, surtout qu'il y a 13 saisons, donc ils auraient largement moyen comme ça de faire Hop là, c'est maintenant c'est chez nous, on se prend pas la tête, euh, on a 13 nouvelles saisons d'une un, série que personne n'a vue, soi-disant, et puis euh, de faire de la pub là-dessus parce que bah, c'est très très cool, euh, Archer saison 13. Voilà, on a fait un épisode de 20 minutes, je vais pas faire de troisième sujet, euh, j'ai des sujets très très cool à venir plus tard, mais euh, sur lesquels je voudrais m'attarder un peu plus, et donc dans un univers où je pourrais euh, être plus euh, enjaillé, euh, plus joyeux, et donc euh, forcément où je pourrais un peu plus m'emballer, et donc dans lequel j'aurais aussi des news, et des choses comme ça, comme un, un micro bar normal en fait. Euh, euh, donc euh, voilà, je vous dis à la semaine prochaine, là on va essayer de faire ça le lundi directement, de reprendre un rythme avant d'arriver à la fin de l'année, en tout cas euh, passez une excellente semaine, on se retrouve lundi prochain pour un micro bar. On prépare le mini bar de fin d'année sans dossier de Noël en plus, c'est ça la folie. Et on se dit, euh, bah jouez bien, regardez des trucs cool, euh, testez un 2 si vous avez les Game Pass, ne passez pas à côté. Et si vous aimez Netflix, regardez quelques épisodes d'Archer. Surtout que ça commence très très bien Archer et ça va un peu moins bien au fur et à mesure. Mais quand on aime les personnages, on est quand même content de les retrouver. Hein, comme toutes les, les bonnes petites soupes. Euh, J'aime pas du tout cette analogie. Je vous dis à très bientôt. Allez, bonne semaine.